0: Buen día a todos, les saluda Miguel Escobar. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y justamente por eso los invito a revisar los capítulos anteriores, si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre un tema muy interesante, como lo son las tormentas solares. En los últimos días este tema ha estado muy de moda ya que se anunció una supuesta tormenta solar para el día 23 de abril que eh, supuestamente iba a poner en riesgo la vida como la conocemos en nuestro planeta y decían que nos iba a mandar directo a una nueva edad de piedra. Sin embargo esto no resultó ser del todo cierto pues aunque según el portal de noticias Los Angeles Times en la madrugada de este lunes 24 de abril se reportaron incluso auroras boreales en partes de Europa, Asia y los Estados Unidos. Los eh, observadores de este fenómeno, que pudieron verlas en lugares como Wisconsin, Washington, Colorado, California, Nuevo México e incluso Arizona, que no son lugares donde este tipo de fenómenos se vean muy a menudo. Eh, estas personas eh, reportaron haber visto principalmente un resplandor eh, rojizo en el cielo, a diferencia del típico brillo verde que caracteriza a una aurora boreal normal. Esta fue la tercera eh, tormenta geomagnética, que básicamente es eh, su nombre científico. Fue la tercera eh, tormenta de este tipo que eh, desde que comenzó el actual ciclo solar de 11 años, en el año 2019. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, prevé eh, que el ciclo eh, alcance su punto máximo en el 2024. Y para sorpresa, o para ponerle la, la cereza al pastel, durante este día han ocurrido una serie de sismos en Nueva Zelanda, Indonesia, Chile y Perú, que dispararon las alarmas de los conspiranoicos respecto de eh, cuál es la relación entre este, esto, esta serie de sismos y el eh, fenómeno de la tormenta geomagnética. Sin embargo, eh, desde ya les adelanto, no hay evidencia científica de que exista una eh, relación directa es, entre estos fenómenos. Para hablar de las tormentas solares o tormentas geomagnéticas... Comenzaremos diciendo que el Sol dentro de la clasificación estelar es una estrella de tipo G2B o enana blanca, que se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años y se encuentra ubicada en el centro de nuestro sistema solar. Es la fuente de energía que alimenta la vida en la Tierra y es responsable de nuestro clima, la atmósfera y los ciclos estacionales. La energía solar se genera a través de reacciones termonucleares en el núcleo del Sol, donde se fusionan átomos de hidrógeno para formar helio. Es una estrella de color blanco. Nosotros en la Tierra la percibimos de color amarillo debido al fenómeno conocido como la dispersión de Rayleigh. Esto ocurre cuando la luz atraviesa algún tipo de material, como en este caso el aire o el vapor de agua en la atmósfera, y ya que la luz solar está compuesta por una variedad de colores, aquellos con una longitud de onda más corta que las partículas que atraviesan, se terminan dispersando, y lo que percibimos son aquellos colores con una longitud de onda más larga, como por ejemplo el amarillo en el sol y el azul en el cielo. Sin embargo, esto cambia debido al ángulo de la Tierra respecto del sol y por eso los atardeceres tienden a ser eh, de un tono rojizo o anaranjado. El Sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.39 millones de kilómetros y es 109 veces más grande que la Tierra. La temperatura en su núcleo alcanza los 15 millones de grados Celsius y la superficie, conocida como fotósfera, es de alrededor de 5.500 grados Celsius. La energía solar se irradia en todas las direcciones desde la fotósfera y tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Durante este tiempo recorre los 149.6 millones de kilómetros que separan a la Tierra del Sol. Sin embargo, hay que decirlo que esta distancia varía en diferentes periodos del año, ya que puede ser de entre 147 millones de kilómetros si mal no recuerdo hasta los 152 millones de kilómetros de respecto del punto en el que se encuentra más alejado al punto en el que se encuentra más cerca la tierra respecto del sol a medida que el sol envejece se espera que se expanda y se convierta como eh, en otro tipo de estrella que se le denomina gigante roja cuando esto suceda probablemente va a a engullir a la Tierra y a otros planetas de nuestro sistema solar. Pero no se preocupen, ya que para que esto suceda, tendrán, tendrá que transcurrir mucho tiempo, aproximadamente 5 mil millones de años nada más. Pero para mientras esto sucede, la energía solar se ha convertido en una fuente cada vez más importante de energía renovable en todo el mundo, con tecnologías como paneles solares y centrales solares térmicas, que aprovechan la energía del sol para producir electricidad y calor. Actualmente el sol está en el medio de su ciclo de actividad de 11 años, durante el cual su actividad magnética se intensifica y disminuye. Los periodos de alta actividad pueden producir tormentas solares que pueden afectar las comunicaciones y las redes eléctricas en la Tierra. Estas tormentas solares son eventos explosivos en la superficie del sol que pueden tener un gran impacto en nuestro planeta. Se producen cuando la actividad magnética en la superficie del Sol se intensifica y libera grandes cantidades de energía en forma de radiación elect electromagnética y partículas cargadas. Cuando los campos magnéticos se intensifican y se deforman, pueden liberar grandes cantidades de energía. Esta puede propagarse a través del espacio y afectar a nuestro planeta y otras partes del sistema solar. Las partículas cargadas emitidas por el Sol pueden interactuar con la magnetosfera de la Tierra causando tormentas geomagnéticas que pueden afectar satélites, transformadores eléctricos y radiocomunicaciones. Asimismo pueden producir auroras boreales incluso en zonas donde no es común este fenómeno, como lo hemos visto en esta fecha 24 de abril de 2023. La actividad magnética en la superficie del Sol varía en un ciclo de 11 años. Durante los periodos de alta actividad, conocidos como el máximo solar, se producen más manchas solares y se producen, por ende, más tormentas. Durante los periodos de baja actividad, conocidos como el mínimo solar, la actividad es mucho más tranquila. Las tormentas solares también pueden ser desencadenadas por eventos específicos en la superficie del Sol, como erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Las erupciones solares son explosiones de radiación electromagnética que ocurren en la atmósfera del Sol y liberan grandes cantidades de energía, mientras que las eyecciones de masa coronal son erupciones en las que se expulsa una gran cantidad de material solar incluidas partículas cargadas a través del espacio. En última instancia, las tormentas solares son el resultado de la actividad natural del Sol y son un recordatorio de la complejidad y la imprevisibilidad del universo. A medida que los científicos continúan estudiando el Sol y su actividad magnética, esperan mejorar su capacidad para poder predecir y mitigar este tipo de fenómenos solares en la Tierra. Una de las formas en que las tormentas eh, solares pueden afectar las redes eléctricas a través de las corrientes geomagnéticas inducidas en la Tierra es que estas corrientes pueden causar fluctuaciones en la red eléctrica y en casos extremos pueden dañar los transformadores y otros equipos eléctricos. En 1989 una tormenta solar severa causó un apagón en la ciudad de Quebec en Canadá esto duró casi nueve horas y afectó a más de 6 millones de personas. Para predecir los efectos de las tormentas solares en la Tierra, los científicos monitorean constantemente la actividad solar utilizando telescopios y satélites especializados. La NASA y otras agencias espaciales han lanzado varias misiones para estudiar el Sol, incluida la sonda Parker Solar Probe, que se lanzó en 2018 y está diseñada para volar directamente a través de la corona del sol, para recopilar datos sobre la actividad solar. Esta se ha convertido no solo en el objeto más rápido construido por la humanidad, sino también en el objeto que más se ha acercado al sol, a una distancia de 8,5 millones de kilómetros. Con esto hemos llegado al fin de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Como siempre los animo a escuchar los capítulos anteriores si aún no lo han hecho, y estar pendiente de los próximos episodios que estaremos subiendo. Los invito además a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida, con eso nos ayudan un montón. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.